0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Объект 22 ФИЛОСОФИЯ
1: это «Объект-22», я Евгений Стаховский и очередная серия нашего большого цикла, посвященного истории философии. Сегодня очень, ну, на мой взгляд, очень интересная для меня лично, во всяком случае, фигура, неоднозначная в каком-то смысле. И за банальностью вот этой формулировки «неоднозначная фигура» скрывается, наверное, лишь то, что... ну. По мне, этот человек, как минимум, блестящий писатель. По крайней мере, в переводах на русский язык он читается очень легко, увлекательно, эм, интересно, познавательно, ежели хотите, и, и полезно что характерно. А, а здесь уже Наталья Тиграновна Пахсарьян, доктор филологических наук, профессор кафедры истории и зарубежной литературы филологического факультета МГУ имени Ломоносова. Наталья Тиграновна, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Спасибо,
1: что нашли на меня время в очередной раз. Но вот видите, мы вроде как в рамках философии, а вы все-таки доктор филологических наук. Значит, видимо, не зря я сказала вот о том, что, ну вот по моим ощущениям, и для меня, во всяком случае, Мишель Экем де Монтень, а именно о нем сегодня пойдет речь, э, ну... Такой прям не просто философ, а писатель. Да, и
0: писатель он действительно... очень
1: увлекательный.
0: Да, он действительно замечательный писатель. И он действительно великолепно владеет словом. Более того, он создатель особого жанра, литературного жанра эссе. Потому что опыты — это, собственно говоря, по-французски эссе. И этот жанр Монтень создает впервые. Это что-то новое, что-то невиданное до него, а затем получившая огромную популярность.
1: Опыты, на всякий случай замечу в скобках. Главный его труд в трех книгах, да, по-моему, да, да. В трех угу.
0: книгах. Совершенно верно. И при этом философия Монтейня отличается еще одним свойством. Вот надо сказать, что сам Монтейнь когда-то писал в этих самых опытах. Странное дело, но в наш век философия даже для людей мыслящих всего лишь пустое слово, которое в сущности ничего не означает. Оно не находит в себе применения и не имеет никакой ценности. Я думаю, что многие могли бы сказать сегодня то же самое. Во всяком случае, нам трудно себе представить просто человека, который с увлечением читает какой-то философский труд. Гегеля, там, скажем, да, или Канта. Здесь нужны какие-то специальные усилия, знания и так далее. А вот Монтень может и читается очень многими, всеми. Более того, опять-таки трудно себе представить какую-нибудь философскую книгу, предназначенную для детей. А у Монтеня... Есть издания, которые сделаны специально для детей, там выбраны какие-то отдельные фрагменты его опытов, и эта книга, безусловно, полезна, безусловно, не пуста. Кроме того, есть еще одно свойство э, философии Монтенья. Эта философия размышляет о человеке, причем о человеке в жизни, причем о человеке не э, каком-то особом, выдающимся, необыкновенным, а э, о человеке, э, как настаивает сам Монтень, обычном, при том, что этот обычный человек, конечно, очень разнообразен, неуловим, изменчив и так далее. И э, вот это размышление о человеке э, не в каких-то очень экстремальных ситуациях, исключительных, необыкновенных, а именно э, в обычной жизни. И поэтому, оказывается, действительно... Монтень полезен своей философии, хотя он ничуть не собирался давать какие-то советы. Вот это удивительно. При угу. всем при, вот, и само
1: название угу. опыты, да, или угу. в оригинале угу. а, в нем совершенно нет никакой назидательности.
0: Абсолютно. Он никого не да. учит жить
1: при этом. Да, а, да, и да. опыты его, я думаю, об этом мы поговорим подробнее угу. чуть позже. А, ну, действительно, какой-то такой очень ловко. Причем такое ощущение, что не намеренно ловко, а просто так получилось. Свод заметок исторических каких-то аллюзий, параллелей собственных мыслей, да, ощущений, угу. собственных опытов, опять же, да, воспоминаний о тех или иных событиях и переклички их с какими-то другими историческими теми же самыми эпизодами. Здесь шаг назад, с вашего позволения. Угу. Когда вы дали цитату из него сказали, «в наш век», угу. надо заметить, что наш век это 16 угу. все таки угу. да, это возрождение, да, да, пол Ходом, в общем уже и вот в эту
0: выс высокую закат, эпоху да, 16 да. век
1: ну в общем да угу. а, Монтень умудряется создать а, одно из тех философских а, произведений которые как философское это в общем как сугубо во всяком случае философское я еще раз повторю не воспринимается просто увлекательное чтение
0: а, да действительно и это связано еще и с тем что а, Монтень Начал свою книгу с того, что он просто выписывал какие-то мысли древних авторов, тех или современных, что меньше, да, тех, которые ему были интересны, и размышлял над ними, размышлял для себя как он сам говорит, и это действительно э, так. Э, он, когда объявляет, что содержание книги это я сам, то здесь нет никакого ни, э, искажения истины, ни кокетства. Он действительно хочет э, понять себя, размышляя над книгами, но и над жизнью одновременно. И вот постепенно эти его размышления разрастались. Ведь то есть, значит, по сути, да, это дневник? Да, 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 это и дневник, это и исповедь в какой-то мере, но э, здесь Монтень, который удивительно знал чувство меры, он не, э, сохраняя свою индивидуальность, не углубляется вот, в какую-то такую непохожесть. Вообще, вот, если сопоставить, скажем, намерение Руссо и Монтейне. Руссо, чуть позже. Да, Руссо э, что хотел показать, какой он особый. А Монтень хотел показать, что он такой же, как, как другие обычный. люди. Угу. Да, при этом э, в этом не было такого лицемерного уничижения. Монтень очень много говорит о том, что, скажем, вот он. У него слабая память, да, или что он никогда не хотел углубиться в науку настолько, что, кроме научных изысканий, ничего не видеть. Он отмечает свои недостатки. И одновременно он вот как раз в этом-то и виден кризис возрождения. Он, конечно, считает, что между человеком да, и Богом есть существенная разница. В отличие от высокого возрождения, которое человека считало по своим творческим потенциям равным Богом, вторым Богом, да, Монтень так не считает. Монтень э, видит и какие-то слабости и границы человеческого разума, э, он видит и э, недостатки, он видит парадоксальное э, сочетание в человеке разных свойств, положительных и отрицательных, и э, при этом он полагает, что э, не нужно судить резко, не нужно ни возвышать необыкновенно людей. Да? В частности, в апологии Раймонда Сабунского он говорит о том, что мы слишком уж часто видим преимущества людей перед животными, да, а на самом деле это наше горделивое, так сказать, возвышение над животными питается тем, что мы просто мало знаем о них. И, может быть, они знают о нас то, что, так сказать, мы не замечаем, а в любом случае они же с нами общаются, они нас понимают, значит, и мы их должны понимать. Вот в этом смысле он уже ощущает на себе кризис возрождения и ощущает, конечно, время, которое приносит с собой войны, неблагополучие. И понять, как жить в такой обстановке и как, как достойно жить, и как достойно умирать, это вот как раз те проблемы, которые он поднимает свои книги. Причем как жить мне самому, никому-то да, другому. Да, Не да, сейчас да, я вас да. научу,
1: а как мне самому жить? Да, Такая вообще абсолютно да, притеча до да, да. э, да предтечи чего угодно и экзистенциализма в первую очередь.
0: Ну многих, да, многих, многих э, философских течений и э, многих э, мыслей последующих писателей и философов у Монтене можно найти, но всякий раз у него есть особенность. У него есть особенность, связанная с удивительным его... Э с, ну, с тем, что можно назвать мудростью. Вот он не, э, так сказать, э, человек крайности, да, он не впадает в отчаяние, э, размышляя над э, человеческими бедами, но и не э, становится бездумно, так сказать, радостным, да, равнодушно взирая на эти э, тревоги и боли человечества. Он э, ведь э, считает, что, конечно, человек э, – существо мыслящее, но ведь у него есть тело, да, он э, полагает, что э, человек, конечно же, должен открывать для себя Вселенную, мир. Вообще он настаивает на том, что нужно э, изучать мир людей. То есть э, это мы, э, когда я говорю, он настаивает, то э, это, собственно, его обращение к самому себе, это его размышление. Он никогда не оформляет это в какие-то назидания. Вот, но м -м, при этом э -э, книги это тоже то, что читается. И он э -э, не то чтобы дает рекомендательный список, да, а он просто говорит о книгах, которые он любит, за что он их любит, почему они ему интересны. И вовлекает вот в это размышление читателей. Поэтому ему э -э его действительно увлекательно читать и за стиль за замечательный слог и за содержание того, о чем он пишет. У меня тут есть два пункта. Во-первых,
1: угу. я не могу не вспомнить, исходя из всего того, о чем вы сказали, одну фразу из угу. опытов Монтеньевских же да, угу. как, когда он помните, конечно, чуть ли не в первом угу. томе пишет о том, что вот меня некоторые упрекают, что я слишком Занят собой, да, что людям не нравится, что я слишком uh -huh. много говорю о себе и занят собой. Uh -huh. Ну, что же делать? Мне не слишком нравится, что вы слишком заняты другими в таком да, случае. Да. И, э, исходя из этого, у меня от Монтэня, честно вам, признаюсь, uh -huh. такое uh -huh. вот вечное ощущение, что он поставил э, какой-то выдающийся интеллектуальный эксперимент над самим собой, может быть, даже этого не осознавая. И э, повел себя как большой ученый, может быть, уже даже там 19-20 веков. Uh, уж я не знаю, осознавая или нет. Знаете, вот эта вот вечная проблема соотношения наблюдаемого и наблюдателя. Mm -hmm. Потому что он с одной стороны выступает как наблюдатель, который mm -hmm. наблюдает да, и который ведет этот эксперимент, с другой стороны, он же и наблюдаемое. А то, как наблюдатель влияет на наблюдаемое, это уже вопросы, которые ставили перед собой ученые более позднего времени. Но вот в
0: нем какой-то этот перехлест чувствуется. Понимаете, да, действительно, если вот, отвлечься как бы, от некоторых особенностей характера Монтейня, то мы можем сказать, что он инноватор и экспериментатор, но сам Монтень, то есть э эти новации и этот эксперимент, конечно, ставил неосознанно, потому что он вообще говорил о том, что он не любит. Да, всяких, всякой новизны. И э, он э, не э, очень э, любил э, такое э, абсолютно рационализированное хотя, э, э, повествование, хотя, конечно, разумное начало здесь есть. И он говорит постоянно о том, что жизнь хороша тем, что как, тогда, когда она строится на разумных основаниях, но вот э, он э, удивительно может быть органичен вот в этой своей, так сказать, э, своем эксперименте. Да, он просто э, еще и потому э, кажется предшественником буквально всего, что есть и сегодня, и было вчера, и позавчера, да, потому что это ведь еще громадная такая сумма всех знаний, всех размышлений, можно сказать, ренессанса. Да, он подводит итог вот большой эпохи, пересматривая ее, пересматривая представление прежде всего о человеке. Сказать о том, что человек не выше и не ниже других и все, что существует в подлунном мире подчинено одному и тому же закону, да, человек здесь не выделяется, это сказать нечто совершенно новое э, по сравнению с тем, что говорилось вот до него другими ренессансными мыслителями. А, и одновременно это то, что потом будут повторять, но по-другому, с другими акцентами да, э, когда Паскаль будет говорить, что человек это мыслящий тростник, это будет трагическое заключение. А Монтень не трагичен. Монтень э, говорит вообще, что философия должна быть радостным делом. Счастливым. Да. да вот это да. его
1: устремление к счастью угу. и э, насколько я понимаю, вот это убеждение, что человек рожден для счастья. Угу что, в общем, перечеркивает, например, напрочь всю средневековую философию.
0: Да, да. С, ну, он с, вообще с, против сколастики, да. как способы даже мышления и против... Ну, вот, ну, см... И
1: вот смотрите, возвращаясь к опытам, действительно так, чтобы мы от общего периодически uh -huh. приходили к частному, коли шепот и главный его труд. Uh -huh. а, кстати, у него, кроме опытов-то много, что-нибудь есть еще?
0: Ну, у, у него на самом деле есть путешествия. По... Он ведь э, в основном-то жил э, во Франции, да, но в конце жизни он предпринял путешествия по э, Швейцарии и Италии. И есть, э, но у нас до сих пор не переведенное э, это воспоминание, как бы, это книга путешествий, uh -huh. да. Вот. очень интересная, написанная, кстати, наполовину там по французски, наполовину по итальянски. Монтень вообще, конечно, удивительно был способен к языкам. Он, правда, сам, опять-таки, в опытах пишет, что вот он греческий, все-таки плохо знает по сравнению, значит, там с латынью. А латынь он потом забыл, хотя его так замечательно учили. Но я думаю, что это он просто к себе строг. Он действительно очень хорошо знает и способен явно к языкам. Да. Ну вот. так вот, возвращаясь угу. к опытам, а то я как-то прервался угу. на
1: середине фразы, ведь действительно опыты состоят из э, большого в общем, достаточно mm. большого числа разных э, таких главок, статей, каких-то заметок, mm -hmm. которые, как вы совершенно справедливо заметили, э, касаются очень разных моментов э, жизни человека и главы, там, если вспоминать, но ну, на mm -hmm. знаю о, о, о лжецах, о пьянстве, о страхе, о страхе, а да. взаимоотношения между мужчинами mm -hmm. и женщинами mm -hmm. в третьем mm -hmm. томе это yeah. да, детям до 18 нельзя показывать. Давайте прервемся. Реку, и потом mm -hmm. продолжим. Mm -hmm.
0: «Объект-22» Объект двадцать два. Философия.
1: Я. Yeah, uh... Под рукой, конечно, опыты себе здесь положила, и вот пока мы переводили дыхание, конечно, увлекся. Моментально опять и, и заново оторваться, ну, просто-таки невозможно. Это объект 22, я Евгений Стахурский, здесь Наталья Тиграновна Пахсарьян, доктор филологических наук. Мишель Монтень нас сегодня занимает, ну, мы так в общем о нем, в общем. Она а, а скажите, пожалуйста, а как нам вообще важна его биография?
0: Я думаю, важна, потому что она, во-первых, необычайно интересна. Кроме того, ведь эту биографию мы знаем, в том числе и в истолковании самого Монтейни, потому что в опытах есть описание того, как, например, его воспитывали. Это показывает, как... В общем, увлекла атмосфера Ренессанса еще его отца, да? отец, который участвовал в войнах итальянских, который пришел домой, так сказать, со множеством идей по поводу воспитания, которые Монтень очень, так сказать, радостно воспринял и в детском возрасте, и будучи взрослым. И это воспитание было удивительным, потому что значит, первое, что нужно ребенку, да, это чтобы он познавал жизнь в ее вот, простой и нужде. Поэтому его отдают в самую бедную семью воспитывают. А он из аристократов, да? естественно. Да, да, да. Ну, из недавних, там, на самом деле, это богатые купцы, которые там купили имение, ну, неважно. А далее его, возвращая домой, окружают э, слугами, которых э, научили говорить только по-латыни с ребенком, родители тоже это делают, да, учитель, который э, представлен к нему и тоже говорит по-латыни. А потом это время на самом деле достаточно грозное и э, жестокое, да, а его э, окружают действительно предметы искусства, а вот книги и будет этого ребенка музыкой, а затем, когда он вот, в результате этого замечательного воспитания еще о а гречески его у, греческому обучают в разных играх примерно, того, примерно так, как вот, предлагал Рабле да, обучать. Когда его отдают в этот самый в учебное заведение, да, причем отдают по настоянию друзей, которые говорят, что уж больно вольно воспитывается мальчик, ему особенно там не нравится, конечно, но вот этот развитый живой ум позволил ему уже в 13 лет все закончить обучение, и он начинает учиться праву. И э, с одной стороны, конечно, важно это воспитание, а с другой стороны, важно то, э, его натура. Натура, которая не приемлет э, крайностей, э, и которая э, любит свободу. Э, вот э, его система, которую он излагает в э, главке о воспитании, она как раз... Очень нравилось Толстому, почему? Потому что Толстой говорил, что вот первый э, был Монтень, кто предложил воспитывать ребенка э, свободно, да, э, учитывая вот, его потребности. И э, кроме того, это еще и натура, которая любит независимость. Монтень Э, все время э, стремился к тому, чтобы э, в, размышлять в уединении. Это, это ему было дороже всего. Это было ему э, это было любимым делом. При том, что он никогда он вот... Э, вы упомянули, скажем, главки, да, которые он пишет о любви, о страстях. Да, он Э, очень тонкий психолог, и он очень э, откровенно говорит о тех бурях страстей, которые он переживал, но его идеал все-таки ничего чрезмерного. Его идеал это э, обязательно не отдаваясь полностью, так сказать, своей натуре, да, э, держаться середины. И э, вот эта середина и заставляет его говорить о том, что он никогда не испытывал ни ненависти к властям, ни любви. А, при том, что ему приходилось э, и быть, так сказать, на государственной службе, да, и э, при королевском дворе, и за его... Э, так сказать работу и помощь. Он был награжден орденом и все. Да, он честно исполнял вот это, эти свои обязанности. Но такое ощущение, что вот здесь да. он
1: как-то осторожничал, потому что при всей его привлек привлекательности, mm -hmm. раз уж вы помянули политические mm -hmm. какие-то его воззрения, э, и вот эту вот серединную внутреннюю э, политику, я помню, у него же есть фраза о том, что, ну, понятно, я Uh -huh. мягко говоря, цитирую, да, ты uh -huh. говоришь общими словами своими, э, о том, что заменять, например, там плохую власть э, какой-то другой властью, все равно, что лечить болезнь смертью.
0: Понимаете? Вполне спорное, да, конечно, да, утверждение. Да, конечно, но понимаете, это, э, как вам сказать, это не э, из такой вот продуманной лицемерной осторожности, то есть ему бы хотелось... Но, Но он на всякий, случай не, на будем, всякий да. случай не будет. А он действительно э, человек, который считает, что э, ну, в конце концов, так сказать, размышлять в уединении можно везде. Он даже иронически Описывает человека, который страстно занимается какой-то деятельностью, так сказать, что-то хочет обновить, и так далее. Для него это суетное
1: поведение. Нет то более это... целеупрямого да. существа, да. Да, чем осел. Да, да
0: да, 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 совершенно верно. И э, он не хочет никакой власти. То есть, это то, что, так сказать, мимо него, да, он э, говорит: ну да, есть известная привлекательность, чтобы повелевать, пусть даже на гумне. Да? но на самом деле это, в общем, дело очень неинтересное, неблагодарное, да, неинтересное, неинтересное. И он говорит о том, что вот для него интересно размышлять и э, при этом размышлять, опять-таки, он не ставит себя в позу мыслителя, знаете, с такой большой буквы, философ, Сейчас я вас буквы, научу. Да. Да. А он говорит о том, что я, в общем-то, э, размышляю иногда э, о каких-то предметах неважных, да? а, о неизвестных мне предметах. Тогда я стараюсь что-то такое э, понять, если я чувствую что я не могу углубиться в этот предмет да я держусь берега чтобы не утонуть если возвышен какой-то предмет если он какой-то особо так сказать важный то я обнаруживаю что многие о нем уже размышляли и тут мне нужно найти в этом протаренном пути что-то такое что могу я сказать при этом я понимаю что Говорю я всегда о какой-то части предмета, о какой-то стороне. Но мне кажется, что никто не может охватить предмет целиком, даже если он говорит, что он э, что-то дает, какое-то целостное представление. Вот это его самое. Понимаете, э, то есть тут можно сказать. Философия — это то, что не просто его утешает да, вот в этих, так сказать, жизненных бурях, а то, что составляет его, так сказать, содержание жизни. При этом это не значит, что это только жизнь среди книг и в размышлениях. Это... Еще и простая жизнь, с какими-то делами важными, да, с семьей, о которой он заботится, с имением управлять которым ему приходится, с городом, который ему поручен как мэру, причем поручен в трудный момент. Да, там и чума, там еще и Последствия и бесконечные эпизоды этой самой религиозной распри и он именно потому что он не человек крайних решений да он может способен примирить этих людей он способен каким-то образом достичь покоя вообще он понимает как он сам говорит просто жить да, это самое большое искусство вот этому искусству жить, причем искусству жить достойно, он и учит. Э, учит мягко. Да, да, учит не э, с точки зрения человека, который знает как, а с точки зрения человека, который понимает, что он такой же, как другие, и вот э, тот путь, который он ищет, может пригодиться... И другим тоже. Ну да, даже
1: размышляя, опять же, возвращаясь, например, к угу. образованию и воспитанию, угу. о том, что угу. из человека, из ребенка, да, нужно вырастить такую да. многогранную по возможности личность. И помню, где-то у него было про воспитание, о том, что лучше всего было, если бы на, наставник, объясняя что-то, предлагал бы ученикам Например, несколько версий одного и того же предмета, предлагая там, учащемуся в данном случае самому предположить, какая из этих версий является ну, наиболее верной, да, скажем, осторожно. С другой стороны, смотрите, у него ведь есть и вполне революционные идеи, возвращаясь к такой суровой философии, коль уж мы здесь про философию говорим в первую очередь, так вот, с точки зрения истории и философии, Монтэня, ну как-то принято причислять все-таки к людям, к философам скептически настроенным. Вот этот его знаменитый вопрос, что я знаю, да, словно, да, словно последование да. за Платоном и за Сократом о, о невозможности а всеобщего познания, о чем вы сказали, mm -hmm. и, и Б, ну, классическая фраза, я знаю, что ничего не знаю, да, чего уж, уж тут нам на, 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 разводить кисель. но эм, ведь скептицизм этот у него направлен... Хочется, следуя за Монтенем, сказать осторожно в том числе, но, но поскольку я менее осторожный товарищ, скажу, как мне кажется, в первую очередь против э, устоявшихся верований, против э, традиций, против э, привычек, и как раз отсутствие К тому самому размышлению К которому mm -hmm. он стремится сам Как обычный человек да? Что когда он говорит о том Что вокруг нас Очень много вещей, традиций mm -hmm. Каких-то Верований Я уже сейчас сам повторяюсь Которые вообще следовало давно От которых избавиться Которые надо было преодолеть Сто лет назад И они не являются заблуждений да? Которые не являются никакой истиной а мы все равно в них существуем, ну, просто потому что мы привыкли, ну, потому что нам
0: вот лень мизинчиком-то пошевелить. Да, у него, конечно, есть скептицизм, но это скептицизм э, вот человека, как у него есть и ирония, но это скептицизм человека, который э, понимает, как, в общем, изменчив да, э, человек, как изменчив мир, и что необходимо действительно попытаться вот этот изменчивый мир и этого человека в повседневной действительности, вот в этих меняющихся обстоятельствах, да, попытаться его понять, его прояснить и его направить, направить... Очень осторожно, не то, что нужно полностью там расправиться со всем, о чем ты думал. Нет, он, понимаете, вот его скептицизм чему помогает? Скажем, он размышляет о э, каннибалах, да? То есть он размышляет о э, тех людях, которые... уж вы сказали да. про каннибалов, я бы да, тут прямо да, интригу так. повесил.
1: Философия. Наталья Тиграновна, да. о каннибалах.
0: Да, вот э, это глава, в общем-то, о новом свете, да, о том, что открыли тогда и что попытались осмыслить в привычных категориях. И вот он говорит, «В этих народах э, нет ничего варварского и дикого, если только не считать варварством то, что нам непривычно». То есть отбросить привычки нужно тогда, когда они ограничивают нас. Да? Он говорит о том, что человек-то ведь очень колеблющееся существо. И опять же о себе. Вот иногда мне нравится, там, я увлекаюсь вот этой идеей, потом через какое-то время, да, другой. И представить однообразное представление о человеке, очень сложно, потому что я меняюсь, да, значит нужно понимать, как бы э, относительность что ли, да, наших представлений. И вот э, отсюда, отсюда вот э, э, и берет начало особый его скепсис и особая его ирония, совсем не такая, так сказать, едкая, саркастическая, скажем, какая бывает у Вольтера, да? вот она, э, этот скепсис он опять-таки соединяется с мудростью. Понимаете, мудрый человек, как бы он не э, представляет себе э, нечто э, систему своих взглядов как что-то совершенное, как что-то абсолютно, так сказать, возвышенное. И я только прав. Да? Вот против этого восстает Монтень. Он говорит о том, что вот такие, так сказать, утонченные воззрения, да, э, философии, они бесплодны, они не могут быть приложены ни к чему, потому что человек неуловим. Вот э, в этом смысле, так сказать, есть то, что мы можем назвать, то, что вы назвали там революционностью монтеня э, и э, то, что, безусловно, является новизной. В его Но вот mm -hmm. хорошо, что в Монтень человек,
1: с которым хочется и соглашаться, и, и, и спорить, этим он и м, привлекателен да, в да. том числе, потому что а, мне вот сейчас вас хочется поймать на фразе, когда mm -hmm. когда вы напомнили об этой статейке, mm -hmm. да, об этой mm -hmm. главке про м, mm -hmm. каннибалов, про варваров нового mm -hmm. света, которые mm -hmm. э, ведут действительно там разнообразные, mm -hmm. Монтень пишет, mm -hmm. что э, мы-то люди, вот угу. здесь цивилизованные вообще оставили их далеко позади себя, в варварстве-то на самом угу, деле. Угу. И вы произнесли вот эту фразу очень интересную, опять же, очень осторожную, угу. про то, что избавляться нужно от привычек, которые нас ограничивают. Я в ту же секунду угу. подумал, а есть привычки, которые нас не ограничивают. Привычка же сама по себе это некое ну, ограничение. Да, в да, любом конечно, смысле, нет. Но, понимаете,
0: с другой стороны, Монтейн дело в том, что а, Монтейн, э, можно не только спорить с Монтейнем, Монтейн сам с собой спорит. Он говорит о том, что, да. Да, о том, что нужно соблюдать законы, что есть какие-то правила, да, и эти правила нужно соблюдать. То есть, а, а с другой стороны, вот, нужно привыкать к непривычному, нужно, так сказать, открывать что-то, что нам, может быть, не свойственно, но что мы должны принять как что-то, существующее в человеке. Да, действительно, есть то, что нас ограничивает привычки, но есть такие привычки, без которых невозможно обойтись, да, которые нашей природой, так сказать, нам даны, а э, ведь э, Монтень э, постоянно говорит о том, что человек должен все-таки сообразовываться с природой. Правда, нужно сказать, что при этом э, простые веления природы, э, хотя они должны нами признаваться, они нам нельзя отдаваться полностью во власть природы. Вот каждый раз, понимаете, он э, дает какой-то э, штрих, который показывает, что он э, придерживается какого-то, ну, такого мудрого, что ли, даже компромиссного положения. Но это, мудро, случае, это даже, да. мне кажется, не компромисс, а такое мудрое сомнение. Мудрое сомнение, да, мудрый скептицизм, может быть, такой. Вот действительно мудрый и осторожный. Вообще он, например, что он считает самой великой вещью? Умение владеть собой. Вот Умение владеть собой — это то, что... То, чему, мне кажется, он учит, и чего он, наверное, сам-то достиг, что он сумел в своей жизни осуществить.
1: Ну, в общем, крайне интересная фигура. 59 лет он прожил. Да, да. Я не знаю, для 16 века, кстати, это много или мало, честно говоря.
0: Ну, это достаточно много. Хотя, конечно, мог бы прожить и больше, да, потому что э, тут э, у него не слишком было крепкое здоровье. Он ведь опыт это начал писать э, первый раз еще вот, э, в конце 60-х, начале 70-х годов, э, потому что он сильно заболел и решил, что вот, э, его не станет скорости. Поэтому надо что-то такое что как бы оставить. Деткам. Да, да, он обращается в данном случае действительно к своим близким, как он и пишет. А потом, причем, тоже вот досада какая, да, как бы судьба против работала Монтеня. Значит, мало того, что он вот стал писать в таких условиях, когда он болел. Потом один из слуг умудрился это все потерять. О, господи. То есть Монтень начал сначала. Вот. И, и так а Потом раз за работал, да, потом вот работал, когда в 92-м году опубликовали опыт. Это уже были, это уже были большие, большие три, три, книги, да. три книги.
1: Да, спасибо большое. Наталья Тигравна Пахсарян, доктор филологических наук, профессор кафедры истории и зарубежной литературы, Филфак МГУ имени Ломоносова. Спасибо.
0: Объект 22.